0: Genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge Schärfer als die F-Gas-Verordnung. Mit einer neuen Vorschrift verbietet die Bundesregierung viele VRF- und Multisplit-Anlagen in ihren Dienststellen.
1: Verbot von VRF- und Multisplit-Anlagen in Deutschland. Nein, okay, das stimmt so nicht. Und ich gebe zu, den ersten Meldungen zu diesem Thema bin ich genauso auf den Leim gegangen. Aber erstmal moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Es geht heute um eine neue Fortschrift für Bundesbehörden. Darin enthalten ist nämlich eine Liste mit Technologien, die von Bundesbehörden nicht mehr beschafft werden dürfen. Was taucht da auf? Genau, ihr habt es erraten. Multisplit- und vrf klimageräte mit mehr als 10 kW Leistung. Das ist schon mal eine Ansage und über die möchte ich heute sprechen mit unserem Leiter des Produktmanagements, Dennis Peters. Also, zieht euch noch schnell einen Kaffee, aber keine Pads oder Kapseln, ihr erfahrt gleich warum. Los geht's. Dennis, grüß dich, schön, dass du wieder Zeit für uns hast.
0: Ja, hallo Nils, vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ja, sehr gerne, immer gerne.
1: Und äh, wir starten in das neue Jahr mit einer Hammermeldung eigentlich. Bund verbietet Multisplit und VRF Klima. Heißt, bald gibt es in Deutschland diese Anlagen nicht mehr, oder? Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es gibt ähm, von der Bundesverwaltung äh, ein Ziel, das heißt Klimaneutralität bis 2030. Und da reiht sich nämlich diese allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen ein. Dennis, was hat damit auf sich?
0: Ja, also deine erste These, hörte sich ja so ein bisschen nach Bildzeitungsüberschrift ja, an. <lacht> das passt auf jeden Fall schon mal auch, auch ganz gut, aber so schlimm ist es dann doch nicht und du hast es ja auch schon abgeschärft. Genau, also es geht einfach darum, dass es dort eine neue Verwaltungsvorschrift gibt oder wenn man es genauer nimmt, das ist eigentlich eine Überarbeitung und die geht halt darauf ein, die alte ist die AVV-INEF da ging es halt darum, die, die Bundesverwaltungsgebäude halt eben energieeffizienter zu machen und heute geht es vielmehr darum, also die ist praktisch erweitert worden, äh, das Ganze noch klimafreundlicher zu machen und so geht man auch rein von Energiesparen eher weg, so würde ich das jetzt mal übersetzen, ähm, hin zu einem, naja, wir müssen uns auch die Komponenten angucken, müssen auch schauen, dass das äh, alles eben nachhaltiger ist, also auch durchaus in Richtung Materialien und dann kommt man eben letztendlich auch zu dem großen Thema und das ist dann eben das Thema Kältemittel und darüber transportiert man dann letztendlich auch, dass einige Dinge sogar komplett verboten werden, also nicht nur gesagt wird, naja, wir wollen das Kältemittel haben oder das, sondern die haben das ziemlich global gemacht und sagen zum Beispiel auch Multisplit und VRF klimageräte ab 10 Kilowatt Nennleistung, muss man immer dazu sagen, sind tatsächlich mhm. schlicht und einfach verboten, ja, ja.
1: Bevor wir jetzt tiefer in die Kältemittel einsteigen, lass uns das noch mal kurz sortieren. Was ist eine VRF-Anlage und was ist in Abgrenzung dazu eine multisplit anlage
0: Genau, also das sind ähm, erstmal Begrifflichkeiten in der Kältetechnik, die ein Raumklimasystem beschreiben. Ähm, ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Man stellt sich vielleicht vor, ähm, man hat mehrere Räume und möchte die klimatisieren und hat aber und möchte das zentral lösen, dann nimmt man vielleicht so Wandgeräte, die man vielleicht irgendwie kennt oder so Deckenkassettengeräte, die man vielleicht auch kennt, die positioniert man in jedem einzelnen Raum, aber zentral versorgt werden diese einzelnen Geräte, die im Raum sind, dann eben von einem von einem Außengerät und dann hat man entweder eine Multisplit-Anlage gebaut oder eine VRF-Anlage, wenn da drin dann eben auch Kältemittel komplett in den Rohrleitungen fließt. Ähm, also VRF zum Beispiel steht für variabler Kältemittel-Flow, also Volumenstrom, wenn man so will, oder, oder Massenstrom. Da drin wird also der der, der Kältemittelstrom wird also direkt durch diese Rohrleitungen in, zu den Innengeräten versetzt, so dass sie dann eben kühlen oder heizen können. Ähm, Multisplit ist nur ein bisschen anders von der Technologie da drin. Das muss man gar nicht so wirklich auseinanderklamüsern. Deswegen ist es auch in einem Satz genannt. Also da steht auch drin Multisplit, Schräger, VRF, Klimageräte, weil das in sich dasselbe meint. Das ist dann wirklich nur noch eine technologische Unterscheidung da drin, die eigentlich nicht wirklich interessant ist für diese Verordnung.
1: Mhm. Genau. Und du hast es jetzt schon gesagt. Also Multisplit und VRF Klimaanlagen mit mehr als 10 kW Nennkälteleistung kälteleistung dürfen nicht mehr eingesetzt werden. Ähm, als Laie würde ich jetzt sagen, okay, dann nehme ich mehrere kleinere Geräte. Ist das ein Weg, um das zu umgehen?
0: Ja, ist es ist tatsächlich. Also erstmal ist da diese 10 Kilowatt Grenze drin. Also wenn ich jetzt unter 10 Kilowatt bleibe, sagen wir mal 9,99999, dann mhm. steht da erstmal nicht drin, dass ich das nicht mehr machen darf. Es ist halt so, wie das auch häufig ist bei diesen Verwaltungsvorschriften man muss dann schon sehr genau reingucken. Ne? Also in der Verwaltungsvorschrift ist zum Beispiel nicht beschrieben, wie das sonst häufige normen ist. Da gibt es nicht wirklich ein Glossar, wo Begrifflichkeiten erklärt sind. Und da steht dann nicht wirklich drin, was die mit einer Anlage meinen. Also ähm, eine Anlage, da könnte man jetzt ja zum Beispiel auch meinen, man betrachtet das ganze Gebäude und dann darf man da nie mehr als 10 kW einbauen. Aber das ist, so wie ich das daraus lese, nicht der Fall. Sondern ähm, ich verstehe es wirklich so, dass die die Anlage beschreiben als ein Teil, was ich einbaue und dann müsste eigentlich jeder einfach nur unter 9,999 Kilowatt bleiben äh, und dann müsste es gehen, so wie ich es verstehe. Aber es ist auch so ein bisschen im Amtsdeutsch geschrieben und ich bin jetzt sonst nicht in vielen anderen Bundesverwaltungsvorschriften drin ähm, und die verweisen auch auf relativ viele andere, so dass man sich da wahrscheinlich auch äh, tiefer mit beschäftigen müsste oder beziehungsweise mhm. mal mit Verwaltungsfach. Angestellten sprechen müsste, wie die das genau bezielen Aber ich würde das erstmal rauslesen, dass man mehrere kleine einbauen kann, ja.
1: Okay, hört sich erstmal spaßig an, sich mit äh, Verwaltungsfachangestellten dann da auseinandersetzen <lacht> zu müssen. Ähm, aber, ja genau, also du sagst es schon, es ist eine gewisse Einschränkung hier anscheinend schon immer irgendwie äh, gewollt oder nicht gewollt mit eingebaut. Dennoch, wie be bewertest du das? Wie stark ist dieses Symbol, das der Bund da setzt?
0: Also das Symbol ist vor allem überraschend, muss ich eigentlich sagen, denn ähm, es gibt ja durchaus viele Verordnungen, Richtlinien und Normen, ähm, die schon seit Jahren versuchen, uns in der, in, der, in der Kälte, in der Klimabranche immer mehr in Richtung Effizienz zu führen. Das tun wir natürlich auch sowieso alleine schon, aber ähm, gerade Effizienz und Nachhaltigkeit, da, da gibt es unglaublich viele Normen. Zum Beispiel die F-Gase-Verordnung, da haben wir ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ähm, die führt ja auch schon so etwas wie eben Kältemittel immer weiter zurück, so dass es das immer ökologischer wird, dass man eben nicht so viel imitiert. Und ähm, diese Normen leben ja auch alle, die werden auch ständig überarbeitet. Also die F-Gase-Verordnung zum Beispiel ist gerade im Gespräch, die läuft zwar eigentlich noch bis 2030, äh, soll aber wahrscheinlich 2024 schon überarbeitet werden, nochmal verschärft werden. Ähm, somit hat es mich zumindest verwundert, dass da jetzt so ein Bereich ausschert und nochmal so einen drauflegt, obwohl andere Normen und Richtlinien schon daran arbeiten, das runterzufahren. Ja, verwundert einen schon. Heißt aber nicht, dass ich das schlecht finde.
1: Ja, okay. Also um diese ähm, Face-Down-Verordnung der Europäischen Union nochmal kurz aufzugreifen und da nochmal eben den Stand der Dinge äh, aufzuführen. Also Face-Down-Szenarien, die seit 2016 in Kraft sind. Wir sind jetzt seit 2021 in der Phase, in der ähm, in den Markt noch äh, 45 Prozent der klimaschädlichen Kältemittel in Umlauf gebracht werden können im Vergleich zum Bezugsjahr, das war 2015. Und die nächste Stufe, wenn also alles normal weiterläuft, so wie es beschlossen wurde, dann äh, wäre die nächste Stufe würde dann 2024 anstehen mit dann nur noch 33 Prozent im Vergleich zu 2015. Aber genauso wie du sagst, es ist im Gespräch, dass die nochmal überarbeitet wird. Ich habe Zahlen gefunden, äh, zitiere jetzt hier Dr. Manfred Stahl von der CCI, ähm, der die Zahlen von 2019 noch vor kurzem veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, 10,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, wären 2019 zulässig gewesen und erreicht hat die Branche tatsächlich 9,6 Millionen Tonnen. Das heißt, naja, die Richtung stimmt da und man ist eigentlich äh, der F-Gase-Verordnung ohnehin ein Stück voraus. Und ich glaube, Dennis, das ist auch der Hintergrund, warum man gesagt hat, naja, wir wir können einfach diese F-Gase-Verordnung nochmal äh, noch nachschärfen, oder?
0: Genau, also da spielt heute wie immer heute auch dieser Green Deal der EU letztendlich mit rein, der ja mhm. auch, sich halt in den letzten Jahren ja deutlich verschärft hat oder zumindest erstmal eingeführt worden ist, so muss man es ja sagen. Also 2014, als wir über die F-Gase-Verordnung gesprochen haben, dass sie oder die, die, die Stufen festgelegt haben des Face-Downs äh, in der Branche oder zusammen mit der Politik und, und an allen Beteiligten, äh, da hat man noch gar nicht über den Green Deal gesprochen. Der ist natürlich jetzt reingekommen, der macht das Ganze dann noch mal spannender, das ist definitiv so. Ähm, und genauso wie du es sagst, ähm, wir sind tatsächlich auch eigentlich viel zu gut durchgekommen durch die f gase Verordnung, Das merkt man natürlich. Ähm, selbst die Preise haben sich wieder stabilisiert, der Kältemittel, wo man eigentlich jetzt schon gedacht hätte, dass die explodiert sein müssen. Das ist ja. nicht wirklich mehr der Fall. Das war am Anfang mal so, hat sich beruhigt, würde ich zumindest sagen. Äh, und so sieht man da jetzt auf jeden Fall vor allem auch auf deutscher Seite, muss man dazu sagen, die Deutschen sind da die Treiber in Brüssel ähm, und das Bundesumweltamt, äh, auf jeden Fall Potenzial, Sofort nachzuschärfen. Also tatsächlich das äh, Bundesumweltamt habe ich auch schon Stimmen gehört darüber gesprochen, dass man das auch gerne schon Ende 2022 einfach nochmal radikal senken dürfte. Aber mhm. da scheint es wohl nicht ganz so viele Stimmen auf EU-Ebene zu geben, die das, die das mitgehen und da lieber eine neue vernünftige f gase verordnungsnovelle machen wollen zu 24, ja. Übrigens stehen in dieser allgemeinen Verwaltungsvorschrift, ich sage
1: es nochmal zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen, nicht nur Geräte, die sich um, das, um die Gebäudeklimatisierung drehen, sondern ich zitiere mal Geräte die ausschließlich der Zubereitung von Heißgetränken durch Befüllung mit Lebensmittelportionen, die für den Endverbraucher nur als einzeln verpackte Einheiten in mehrere dieser Einheiten enthaltene Verkaufsverpackungen erhältlich sind, dienen. Das heißt, das ist die Abfuhr für Kapsel und Pet-Maschinen. Auf Bundesverwaltungsebene, ja. <lacht> genau. Ja. Also das muss man immer, glaube ich, ein bisschen dazu
0: sagen, ähm man muss mal eben einmal einschränken wo gilt die ne und die gilt halt eben in den ich sage jetzt mal in den Bundesbehörden ne? also genau. das heißt nicht dass wir jetzt ein Bundesgesetz haben und nirgendwo darf man sowas mal verwenden es gilt schon schon da nicht mehr wo es eben Landesbehörden sind oder sowas ne also, das ist jetzt erstmal für den Bund aber es würde an sich jetzt erstmal bedeuten dass die äh, Ampelkoalition keine Kaffeepads mehr bei ihr also, verwenden darf <lacht> ja. ja genau <lacht>
1: genau ja gut ähm, gut wir kommen jetzt natürlich wieder zurück zu äh, VRF und Multi Split Anlagen wo es ja dann auch heißt ähm, man kann umschwenken ähm, nämlich heißt es da genau also hier kann alternativ auf Flüssigkeitskühler zurückgegriffen werden denn das Flüssigkeitskühler äh, das verstehe ich jetzt als Kaltwassererzeuger
0: oder Kaltwassersatz ne genau das verstehe ich auch so ähm, tatsächlich ist das etwas wo ich ein bisschen in Stocken gerate warum ähm, es wird hier ausdrücklich von Flüssigkeitskühlern gesprochen. An keiner Stelle verwendet diese Verordnung, zumindest habe ich es nicht gefunden, das Wort Wärmepumpe. Mhm. Ähm, und hier steht dann zum Beispiel drauf, das ist ja praktisch die Negativliste, wo also genau aufgelistet ist, was ich nicht verwenden darf oder was nicht zur Verwendung kommen soll. Ja. Und dann steht eben da explizit drin, Flüssigkeitskühler mit mehr als 10 Kilowatt Nennleistung mit einem kältemittel gwp äh, größer 150. Das würde für mich bedeuten, weil auf dieser Liste finde ich keine Wärmepumpen. Wenn ich eine Wärmepumpe verwende mit über 10 kW Kälteleistung, die einen GWP von, weiß ich nicht, 5000 hat, das ist jetzt total übertrieben, aber nur mhm. mal als Beispiel, dann dürfte ich die verwenden, weil es da eben nicht drin steht, dass ich die nicht verwenden darf. Ja, Und okay. jede Wärmepumpe kann heute eigentlich auch kühlen. Ne? Also man merkt dann doch, dass es irgendwie eine Verwaltungsvorschrift, die nicht von Fachleuten zusammengeschrieben worden ist, das will ich damit sagen. Also da findet man durchaus äh, sehr viele Umschiffungsmöglichkeiten, um das nicht zu tun. Heißt ja nicht, dass man das will, aber ähm, ja, sie ist nicht überall ganz sauber. Ich ja, das und das heißt. ist
1: jetzt eine Vermutung von dir. ne? Das heißt jetzt äh, nicht zwingend, dass man damit durchkommt. ne? Das musst du jetzt vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Mm,
0: nee, also würde ich ja nie meine Hand für ins Feuer legen, dass man damit <lacht> durchkommt. Aber es ist eben die Negativliste und die steht, genau. da steht erstmal ja. nicht drauf, dass ich Wärmepumpen nicht verwenden darf. Ne?
1: Ja, ja. Was diese Verordnung auf jeden Fall schon hervorgerufen hat, ist ähm, ziemlicher Widerstand von den HKL-Verbänden. Warum ist da so eine Aufregung zu spüren?
0: Ja, also generell sind wir natürlich erstmal alles äh, Techniker, sage ich jetzt mal. Also wir sind eine sehr te technologische Branche und wir finden es immer erstmal gut, wenn alles technologieoffen ist. Ähm, wir haben ja gar nichts dagegen, dass man sagt, wir wollen energieeffizienter werden, wir wollen nachhaltiger werden. Das sind ja alles Ziele, die wir selber auch haben und ich tatsächlich halte ich gerade auch, die deutsche TGA-Branche dafür für federführend, selbst die ganze europäische Branche dafür federführend. Da können sich viele Länder der Welt äh, eine Scheibe abschneiden. Wenn man jetzt aber anfängt, so wie hier und tatsächlich Verbote ausschreibt oder sagt, äh, Kältemittel mit einem GWP bis oder so, dann sind das eben, dann dann nimmt man uns auch den Spielraum zu sagen, naja, wir können eine eine gute Alternative bieten, weil wir haben eine eine Idee, mit der ich eine Technologie, die hier jetzt erstmal als negativ beschrieben ist, vielleicht sogar sehr gut machen kann. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, diese Flüssigkeitskühler mit einem GWP von 150, ähm, das kann man auch diskutieren. Es ist erstmal natürlich gut, ein Kältemittel zu haben, was einen niedrigen GWP hat, aber klassischerweise sind gerade Kältemittel unter 150 auch mit Nachteilen behaftet. Brennbarkeit wäre da ein Thema, das kann man aber vielleicht auch noch in den Griff kriegen, Was kriegt man in den Griff. Aber ein klassisches Kältemittel ist dann zum Beispiel R1234ZE oder YF. Das sind sehr hochvolumetrische Kältemittel, sagt man dazu. Also das sind auf jeden Fall Kältemittel, die in, in der Energieeffizienz erstmal schlechter sind. Ne? Und das ist dann schon so ein bisschen, wo man sich drüber drüber streitet, ob das der richtige Weg ist, direkt Verbote zu nehmen, weil es eben für jede Anwendung das Richtige Produkt gibt und ähm, wenn man das global ausschließt, ist das immer schon ein bisschen schwierig. Man muss ja jetzt das einfach mal so sehen. Hier ist ja jetzt, das ist ja komplett global gehalten. Du hast es ja gerade schon gesagt, es geht sogar um Kaffeekapseln. Ähm, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich ein, eine Bundesverwaltung habe, wo vielleicht 3.000 Leute in einem Gebäude arbeiten oder vielleicht weiß ich nicht, eine kleine Zollverwaltung, wo drei Leute auf dem Dorf arbeiten. Ne? Also mhm. äh, da ist vielleicht eine Multisplit-Anlage mit elf Kilowatt einfach die beste Möglichkeit, weil sie sehr simpel einzubauen ist, Dichtigkeit überhaupt gar kein Problem ist. Also das Kältemittel tritt da nicht aus, es sind wenig Leckagestellen. Da macht das absolut Sinn. Und in dieser großen Bundesverwaltung, wo man tausende von Lötstellen hätte, macht das eben keinen Sinn. Und also das ist schon sehr speziell. Und ich glaube, da tun wir uns einfach ein bisschen schwer mit, dass man das so gelöst hat, wie man es gelöst hat, da hätte es andere Wege gegeben, da, da bin ich auch der Meinung, dass das nicht ganz richtig gelöst ist, aber es hat auch einen Vorteil, es bringt zum Umdenken, ob richtig oder falsch, aber es bringt ein Umdenken und man beschäftigt sich mit einer Thematik und es bringt letztendlich auch den Vorteil, wir können uns mit Technologien beschäftigen, die vorher keiner bezahlt hätte, weil sie einfach zu teuer sind, und damit können wir uns jetzt so beschäftigen, weil wir wissen, wir haben jetzt einen Markt dafür gefunden, weil dieser Markt eben so reglementiert ist, dass er das nehmen muss. Und das mhm. wird uns wieder dazu führen, dass das dann irgendwann ein Serienprodukt ist, was man sich leisten kann. Also von dem her kann man da halt immer so ein bisschen geteilter Meinung sein. Ich, ich finde es einerseits gut, andererseits äh, gehe ich mit, man hätte einige Passagen auch so schreiben können, dass es technologieoffener ist, ja.
1: Einer der Kritikpunkte ist ja, dass eben die Energieeffizienz, die du auch angesprochen hast, nicht mehr naja, so hoch bewertet ist und zumindest nicht an erster Stelle steht bei der Auswahl. Und da ist eben die Kritik, das steht eigentlich im Widerspruch zu, du hast auch den angesprochen, den Green Deal, wo es auf EU-Ebene immer wieder heißt Efficiency First. Und so wie in deiner Erklärung dann auch aufgetaucht ist eben jetzt das, teilweise Kältemittel befähigen könnte, zum Einsatz zu kommen, die eben äh, sich nicht besonders durch ihre Effizienz hervortun. Was was glaubst du denn, wie das weitergeht mit dieser Kritik? Glaubst du, der Bund wird da noch ein Stück weit zurückrudern und darauf hören?
0: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also okay. ähm, den, den Eindruck habe ich überhaupt gar nicht. Aber ähm, ich würde das zumindest ein bisschen anders betrachten wollen. Also es ist nicht so, dass Energieeffizienz gar keine Rolle mehr spielt. Es ist eher so ein Also es gibt leider kein Schaubild in dieser Verordnung. Aber wenn man sich das vielleicht mal vor Augen halten würde, dann müsste man eigentlich sich das vielleicht so vorstellen, dass man da stufenweise durchgeht, wenn man jetzt so eine Anlage eben sich auslegt oder oder auswählt. Und da würde man wahrscheinlich erstmal diese Negativliste nehmen und sagen, ey, was muss ich denn komplett ausschließen? Und da ist es dann eben zum Beispiel eine VAV oder Splitanlage, die im Moment komplett raus ist. Und eben Flüssigkeitskühler mit einem GWP über 150. Aber wenn ich diese rausgeschlossen habe, bleiben ja noch Tausende von Möglichkeiten über. Ja. Und diese, die überbleiben, da betrachtet man dann tatsächlich die Lebenszykluskosten, die Lifecycle-Kosten, die man ausrechnet. Und da fällt die Energieeffizienz natürlich auch rein. Und auch zu einem großen Teil rein. Also es ist nicht so, dass Energieeffizienz gar keine Rolle spielt. Und in dieser Verordnung steht sogar dann als nächster Schritt sogar drin, man muss immer die bestmögliche Energieeffizienzklasse wählen. Also ähm, beim Kühlschrank kann man sich das ganz gut vorstellen. Kühlschränke sind da ja auch mit betrachtet. Ähm, da gibt es ja so ein Label drauf und dann nimmt man, äh, ich hätte fast gesagt A++, aber ich glaube, das Label für Kühlschränke ist überarbeitet worden. Das ist jetzt wieder nur A. Mhm. Ähm, also da muss man dann praktisch einen Kühlschrank der Klasse A nehmen, wenn es so einen auf dem Markt gibt. Also somit haben die das dann schon wieder mit drin. Das ist nicht nicht raus, die Energieeffizienzbetrachtung. Aber ja, man schließt schon energieeffiziente Systeme eben aus, indem man diese Negativliste hat. Also da da gibt es ja auch sehr gute Geräte, die energieeffizient sind, aber die möchte man eben nicht haben, weil man das Thema Nachhaltigkeit eben so stark mit da rein betrachtet oder mit, mit reingenommen hat. Ja, und wie gesagt, das kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es insofern gut, dass man halt eben dadurch auch Technologien ein Markt gibt, die heute ja, vom, vom Preis eben schwierig sind. So.
1: Ja, äh, da sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall wird sich auf dem Markt da was tun. Das beobachten wir auch äh, gespannt, äh, wie sich dann auch das Angebot von dann auch Kaltwassererzeugern oder wie es eben hier heißt, Flüssigkeitskühlern mit sehr geringen GWP-Kältemitteln dann auch verbreitert. Dennis, vielen lieben Dank für heute.
0: Ja, ich danke dir und ähm, lade mich gerne wieder ein. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. Ciao. Ciao.